1: Bem-vindos ao nosso podcast 411 ao som de Sixpence Non the Richer. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos vocês. Fala aqui Rafael Fishman. Mais uma vez um companheiro Eduardo Marques. Grande
0: Rafael Fishman. Gostei Bom. da sua camisa como a gente já falou em off muito bonita, muito bom gosto. Se Deus quiser, teremos algumas coisas aí esse ano, né? Relacionados a isso aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, ah, é, spoiler,
1: spoilers, spoilers! mm Não, tem que, tem que falar. A galera que tá ouvindo também é sacanagem, né? Explica, né? Em <risos> off, para que a galera que está ao vivo aqui no YouTube, o podcast continua sendo editado. Aliás, eu, eu lembrei aqui agora bem. O podcast da, da semana passada ficou com mais ou menos uma hora editado. Sabe quanto tempo teve de gravação aqui no YouTube, de interação com a galera que estava ao vivo? Mais de uma hora e quarenta, ou seja, o descartou 40 minutos, que não eram totalmente descartáveis, tá? só não estavam na pauta do podcast, foi a gente interagindo com a galera que fica aqui ao vivo com a gente no YouTube, então o Eduardo Marques está falando da minha camisa aqui, estou com a camisa do Tour 7, é, ano passado a gente faria a edição 9, foi adiada para este ano, se Deus quiser vai ser realizada este ano, é sempre um prazer viajar para o Vale do Sinistro com nossos queridos leitores, mas assim vamos dar boas-vindas ao nosso convidado do dia, é patrão, é da casa, já esteve aqui antes com a gente, foi sorteado de novo para participar aqui do nosso podcast, como vocês a gente faz periodicamente sorteios aí e convidamos o nosso querido patrão Thiago Demiciano seja bem-vindo de volta
2: boa noite Rafa boa noite Edu obrigado pela pelo convite é uma satisfação enorme estar aqui com vocês falar um pouco de Apple sair um pouco da minha rotina é, é bem legal
1: qual que é a sua rotina mesmo Thiago eu sou advogado eu sou advogado aí... é um pouco menos chato é... <risos>
2: coitado do Tiago, rapaz, coitado minha mulher fica até brava, porque toda hora, ah, tô querendo um, um, um fone novo, não sei o que ela fala, pô, esses caras do Mac, do Mac Magazine aí ficam te influenciando, vou, vou te proibir de assinar, de assinar, de assistir, de ouvir que não é muito boa gente, não,
0: não tem que falar pra ela que é válvula de escape, que isso aí é, é coisa boa, pra dar aquela relaxada e trabalhar com tudo
1: é, você até tava lembrando antes da gente começar a gravar aqui que o podcast que você participou, foi meados do ano passado, foi quando começou estudar. A, vida, a briga da Apple com a Epic Games, né? Do, do caso de Fortnite. E aí foi, veio, veio a calhar, né? Você da área de direito, a gente discutiu um pouquinho sobre esse assunto. A coisa ainda está correndo. É. Estamos agora em processo de, de coleta de documentos, parece que vai ter interrogatório com o Tim mas tem uma próxima audiência marcada para maio, se eu não me engano, Edu, abril ou maio. Não,
0: é o, o, a briga, eu não sei os termos técnicos, o Tiago, se quiser, depois fala, mas a briga está marcada para maio de 2021, né quando vai começar mesmo o julgamento pra ver aí quem... O julgamento nos Estados Unidos, né? Porque tem briga tem briga é na Austrália, Austrália, tem briga acho que na Europa também, em algum país europeu que eu não sei qual é. Tá, então a briga já tá espalhada aí por alguns países, mas é dos Estados Unidos que foi a primeira e que, não sei, possivelmente pode ditar aí também o caminho das outras. Não sei como é que funciona muito bem isso, né? De jurisprudência e tudo mais, mas é, vai rolar aí em maio de 2021 e promete, né? É daquelas brigas nível Apple-Samsung, apple, apple Qualcomm, Apple-Nokia, que a gente já cobriu aí na história do Mac Magazine mais uma aí pra gente ficar ligado nos acontecimentos.
1: Qual que foi aquele, aquilo que a gente tinha comentado, Thiago? Que você falou que acabou acontecendo mesmo?
2: Não, que a, a, os contratos acabariam vigorando com relação à monetização da, 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 que era aquela problema dos 30%, 20%, 30% que, que, ele, que eles tinham e que eles estavam hum. reclamando que era muito. E aí, tanto que acompanhando vocês aí, a Apple acabou baixando, deixando eles de fora, enfraquecendo até os argumentos dele, que isso com certeza a, a a, a corte vai levar em consideração para falar, olha não é uma questão meramente monetária, já, já é uma questão que tá envolvendo até um pouco de política, e, e mais ou menos isso que a gente tinha discutido no, 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 pod, no último podcast que eu participei.
1: É, essa tacada da Apple foi, foi de mestre, né, porque uma, uma das reclamações da Epic é pagar 30% de comissão para Apple, e aí a Apple lançou o Small Business App Store Small Business Program, se eu não me engano para desenvolvedores que faturam até um milhão de dólares por ano, esses vão pagar metade, que ela, ela vai receber receber metade, né? 15% de comissão. E isso Abrange 98% dos desenvolvedores da App Store. Óbvio que a Epic está fora. E aí ela, tipo, ela deu benefício para 98% do, dos desenvolvedores. E ainda assim cortou a Epic e cortou as outras gigantes de, de, que de fato não precisam disso, né? Já estão faturando milhões e milhões por ano. Não que a Apple precise também, mas a loja dela estabeleceu essas regras, ninguém é obrigado a entrar lá, mas. Foi uma jogada de mestre para mostrar assim: ó, não estamos contra os desenvolvedores, mas você não vai abocanhar essa, esse benefício que a gente vai dar. No, <laughs> no. <risos> Ei,
2: confusão E a confusão, ainda pelo, pelo que eu conversei com o pessoal lá nos Estados Unidos, deve demorar mais um. Não, não, vai, não vai se encerrar agora no, no primeiro julgamento. Vão ter alguns meses aí até ter um, ah, mesmo, isso, uma solução. Pela,
0: pela experiência que a gente acompanhou das outras brigas, só acaba quando tem acordo, né? porque não. Porque julga, aí recorre, aí recorre de novo. Aí daqui a pouco tá, na, sei lá, no Suprema Corte. Lá, o, negócio, o negócio não acaba nunca, né? E aí quando faz acordo, realmente acaba, né? Porque Apple e Nokia fizeram acordo, Apple e Qualcomm fizeram acordo,
1: mas ela não fez acordo, por exemplo, com aquela VirnetX, que é uma Patent Troll, né? Ela tem patentes das mais diversas aí de comunicação, de tecnologia e tal. E a VNetX abriu um processo contra a Apple em 2009, se eu não me engano. É, mas é tem mais falo, de uma não década. Não
0: acaba nunca, né? Fica todo mundo recorrendo.
1: Acabou agora e a Apple se ferrou. Vai ter que pagar meio bilhão aí pra, pra X. Mas não, não houve acordo nesse caso, não. não. E imagina quanto que não gastou nesses 10 anos aí, né? De vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. De, o,
0: a galera do, do Thiago aí, ó, os amigos do Thiago, todo mundo lá. <risos> trabalhando 10 anos, meu amigo, nesses casos aí, deve ser um Deve ser um, um, deve custo ser grande, um bom mesmo.
1: faturamento para, uh, para a galera do Thiago. Custo grande. <risos> não,
2: mas o, o grande problema desses casos também é, é, é o desgaste no próprio escritório, porque vai, passa um hum. ano, passa dois, passa três, e, e o caso não se encerra, não se tem um, uma solução, às vezes as pessoas têm essa falsa percepção de que, olha, a, a, quanto mais tempo o advogado ganha, mas nem sempre, porque um caso de 10 anos que se, que se enrolou, muita coisa muda, a as pessoas mudam de, de, de ideia, as, algumas pessoas acabam morrendo no longo do caminho, também tem, tem essa questão, acaba surgindo, às vezes tem uma mudança de CEO, uma mudança de direcionamento do próprio setor jurídico que direciona os advogados, então é, são são casos chatos de se acompanhar por conta dessa dessa demora, acaba até por excessiva, né? Porque são dez anos, há 10 anos é. atrás o, o Edu sabe das coisas de cabeça, o que, que a gente tinha de lançamento, a gente não tinha Apple Watch, a gente não tinha uma série de produtos da Apple, que hoje em dia são sucesso. Uhum. Não, estava no começo do iPhone, né? Basicamente, quase. Três, três aninhos de iPhone. É. iPad, bem... foi,
1: foi dez anos Hã? atrás. O primeiro iPad foi lançado. É, outro mundo, outro mundo. Senhoras e senhores, antes da gente ir para a pauta, depois dessa devagada que eu não sei se vocês acessaram o Mac Magazine esta semana, mas estamos de cara nova. Lançamos o Mac Magazine versão 2021. É, a gente não costuma deixar o nosso layout paradão por muito tempo. Até, eu até falei isso no post, né? Porque mais do que os nossos leitores, temos muitos leitores que visitam o site muitas muitas vezes por dia muito obrigado a todos vocês pela audiência mas assim mais do que estes leitores temos nós né que trabalhamos no site o dia inteiro todos os dias então se a gente começa a ficar um pouco cansado do, visu do visual do site que dirá vocês então a gente tem um costume de a cada dois anos às vezes três nesse caso foi até menos que dois anos a gente dá uma renovada geral a gente aproveita também para modernizar código para resolver coisas que foram criticadas na versão anterior então foi ao aí esta semana a nova versão do nosso site que que vem com modo escuro, que foi uma galera uma coisa que a galera estava pedindo bastante na versão anterior. Claro que há críticas, claro que ainda estamos fazendo trabalho em cima disso, a gente ficou trabalhando algumas semanas off nessa versão até ela ficar pronta para lançamento, mas os trabalhos continuam do dia que a gente lançou, na terça-feira passada, dia 9 de fevereiro para agora. A gente já fez vários aprimoramentos e vamos continuar aprimorando, mas espero que vocês tenham gostado. Então, é o primeiro recadinho, versão nova do site no ar. Temos versão nova do nosso aplicativo também no ar, saiu hoje, dia 11 de fevereiro, versão 4.3 do aplicativo para iPhone, iPad e Apple Watch, gratuito na App Store grande novidade, Widgets então, agora, no iPad e no iPhone, você pode instalar widgets. Temos três tamanhos diferentes. Então, no menorzinho, você vê a última notícia. No médio, duas últimas notícias. E no grande, as três últimas notícias. Ela fica em plano de fundo, com o título por cima. Ficou bem legal. Espero que vocês curtam. É só fazer o update e baixar ela gratuitamente. E tivemos também dois vídeos publicados no nosso canal do YouTube essa semana, youtubecom macmagazine. Quem não é assinante ainda, se inscreve lá, ativa o sininho para ser notificado sempre. Um vídeo sobre como visualizar senhas de redes Wi-Fi no Mac usando um utilitário chamado Acesso a Chaves. Isso aí já me salvou algumas vezes, é uma dica bacana, um vídeo rápido e simples, mas que pode salvar muitos de vocês. E hoje eu publiquei um unboxing e um hands-on e comentário sobre um novo tripé. O novo tripé que, inclusive, está segurando a minha câmera neste momento aqui em cima da mesa, mostrei que ele fica muito compacto, então estou conseguindo usar ele em cima da mesa aqui, é um tripé premium, o modelo que eu tô testando aqui é de fibra de carbono, não é nada barato, 600 doletas, mas tem um modelo igual a esse de alumínio, por também salgados, 350 dólares, mas assim, é um produto show de bola, cheio de diferenciais, e eu explico por que ele custa tanto lá no nosso vídeo do YouTube. Muitos recadinhos, e temos, como a gente falou no podcast passado, Eduardo Marques, um patrocinador em fevereiro do nosso podcast, os queridos do Promobit, comunidade de pessoas que se encontram e compartilham as melhores ofertas da internet, né Eduardo Marques?
0: É isso aí. Sabe quantas pessoas são? Sabe quantas? Sabe quantas? Sabe quantas? Diga! Mais de um milhão de pessoas, cara, que fazem parte lá dessa comunidade e o maneira é que a galera fica se ajudando a descobrir novas ofertas, né? Porque quem indica as novas ofertas são as pessoas que fazem parte da comunidade, mas nem por isso essas ofertas Shh. É, não passam por uma revisão lá da equipe do Promobit então quem manda essas ofertas passa por um ser humano que trabalha lá no Promobit para checar essas informações esses preços e disponibilizar lá no site e aí as ofertas... Só de,
1: de lojas reais, lojas seguras então Isso, não é só é. Uma, uma moderação... É, não vai ter
0: aquela loja lá da Skinny, né? Bizarrinha que aparece em Black Friday e naqueles momentos mais é. oportunos do ano.
1: E uma comunidade de um milhão de pessoas gera uma média aí de 700 700 ofertas publicadas por dia, tem muita coisa bacana, então dá pra você acompanhar lá por categorias, dá pra você criar listas de desejos de produtos que você quer comprar esperar ser notificado sobre promoções, então uhum. sugerimos passar lá no promobit.com.br eles estão também nas redes sociais twitter e instagram promobitoficial
0: e, ó, eu abri aqui agora, ó rapidinho. Tem promoção de iPhone SE, a promoção de iPhone 12 mini, iPad Air de quarta geração, pra quem tava de olho no novo. tá Óbvio que essas ofertas são dinâmicas, né? A gente tá falando aqui enquanto tá ao vivo. E não, não é sei... só de Apple. Não, tem de óbvio, tudo: é, tem bicicleta,
1: tem cama, tem filme, não, tem. Tem, tem... tem até farmácia, tem, tem
0: tudo: tudo, tudo, mesmo tênis, tudo que você quiser. Vai lá, promobit.com.br.
1: Obrigado ao apoio, promobit. E vamos pra pauta desta semana. Senhoras e senhores, o iOS 14.5 tá se transformando num dos, update, um, num dos updates mais significativos dos últimos anos, né? A gente já fez vários posts, teve logo quando saiu a primeira beta dele, a gente fez um compilado legal de novidades que vão vir nesse, nesse update, mas nos dias seguintes a gente fez outros posts de coisas que foram aparecendo e ainda agora não saiu nova beta, mas saíram ainda mais informações sobre novidades que vão vir por aí. Uma delas muito esperada é a partir do iOS 14.5, quando você pedir para Siri tocar alguma música, ela vai te perguntar na primeira vez... Se você quer usar o Apple Music, que era a única opção até agora, ou se você quiser por exemplo usar o Spotify, ou o Deezer ou qualquer outro serviço de streaming de, de música que já se comunica com a Siri que eu acho que hoje em dia devem ser todos eles e a partir do momento que você falar ah, não, eu uso o Spotify, a Siri vai assumir ele como novo padrão então tal como a gente já pode definir navegador e cliente de e-mail padrão agora também vai poder definir um, um, um serviço de streaming musical na Siri, o que é muito bom então a partir da primeira vez, sei lá, você definiu Lá o Spotify, na próxima vez você mandar tocar Pink Floyd, ele já vai direto pro Spotify, provavelmente vai ter algum ajuste lá interno também, caso você queira mudar depois. Mas muito bom. E aliás, isso daí é uma coisa que até diz respeito também um pouco ao, ao mundo do Thiago aí, não é a Apple sendo bonzinha, né? Ela, ela tá fazendo isso tudo é. por causa desses, desses escândalos antitrushes, investigações, monopólio, blá blá blá. Então, ela, aos poucos está flexibilizando coisas que já deviam ser flexibilizadas há muitos anos. Mas é. muito bem-vindo.
2: O caso Netscape, lá atrás, ele fez uma, uma, uma mudança radical por conta disso. E a Apple, querendo ou não, se for a litígio, pode ter grandes problemas também, né?
1: Já se prepara. Água batendo na bunda. Bo... Famosa água batendo na bunda. <risos> e, e, aliás, isso fazia todo sentido porque ela trouxe esse recurso para o HomePod, não foi, Edu? Eu acho que já está rolando no HomePod. N
0: não com. É, não, agora eu estou.
1: Pro... Eu acho que já. Eu cara. Acho isso que foi... rola, mas não com o Spotify, né? Rolava com. Ah, alguns... ah o Spotify não está não tá integrado com ainda. Alguns... É. É. poucos
0: serviços não o é, Spotify não tava lembrado. eu acho que era eu não lembro aqui exatamente de cabeça Pandora que não né aqui I, no Brasil é, Rager,
1: é, se não me tem os serviços
0: que são mais usados e famosos nos Estados Unidos mas aqui no Brasil não que já tinha essa integração com o HomePod mas o Spotify que é assim qualquer coisa nesse sentido tem que envolver o Spotify né porque é o, é o maior então é, tem umas coisas da época que são esquisitas, né? Essas que a gente sabe que é briga de cachorro grande, mas o Spotify fica de fora de algumas coisas assim e no caso dos do serviços de streaming, o Netflix né? tá de fora de algumas coisas também, que... Hum. É, no, no, ele não tem uma integração boa com o, a, com o aplicativo Apple TV, né? É, ele aparece na busca, mas não tem recomendação você não pode botar conteúdo no Netflix naqueles seguintes, é. que é uma forma de você centralizar o que, que você está assistindo né? Eu, eu adoro usar esses seguintes uso aqui para Amazon Prime, para HBO hum. é, para os outros serviços, mas não tem Netflix, e aí é você vê que as empresas grandes elas se pegam ali, elas se batem em umas coisas bem importantes que, como o Thiago falou, vão acabar se resolvendo é, se não se resolverem antes dessas brigas, algum, algum processo desse aí vai acabar é, forçando uma coisa ou outra nesse sentido aí de abertura, então daqui a alguns meses ou anos a gente vai ver essa integração essas integrações acontecendo por força maior.
1: É. E pegando esse gancho aí do, de vídeo, é, uma das novidades do iOS 14 foi o Picture-in-Picture, né? o PIP, que é a possibilidade de a gente botar um videozinho sobre o videozinho sobre o sistema todo num cantinho ali você continuar assistindo um vídeo enquanto você tá fazendo outras coisas no iPhone. E o YouTube tá num vai e vem de suporte a PIP desde que o iOS 14 foi lançado, porque no aplicativo deles até hoje eles não incorporaram PIP nem para galera que é Premium, que para mim já é motivo para cancelar esse Premium. É sacanagem para galera que é Premium não ter esse benefício até hoje, mas no Safari, é, que não é controlado pelo YouTube, obviamente, o Safari tem suporte a isso e quando o iOS 14 saiu, tava rolando no Safari na boa você entrava no YouTube, você, você tava no Safari você colocava em pip e funcionava mas o Google, é, tudo que envolve programação, tem jeito de você burlar né? então os caras bolaram algum código mirabolante lá, que quando a galera botava o vídeo em pip no Safari, ele fechava o vídeo, e aí bloquearam isso depois voltou, depois bloqueou de novo e agora, na beta do iOS 14 .5, a coisa está funcionando, não sei até quando. Isso não cabe muito ao Google. Provavelmente está funcionando porque a Apple fez alguma modificação no Safari do iOS 14.5 que fez funcionar. Não sei se foi intencional por parte não, dela. E não é só no Vamos... Safari,
0: né? Pelo que estão dizendo aí. São em todos os navegadores. É, né? os,
1: os browsers no, no, no iPhone são basicamente é, o Safari um... com uma, uma, uma camada por ah. cima, né? São todos baseados nele. A então, funciona é mesmo, no Safari. Né? Então, pode ser que a Apple tenha visto qual é a artimanha que eles estão usando para quebrar esse suporte Tenha fechado, se eles vão achar outra eu não sei, mas o fato é que tá funcionando, espero que continue. Mas é dever do YouTube incorporar isso, pelo menos pra galera que é premium, né? No, no aplicativo oficial. Ou, ou até no Safari mesmo se o cara estiver logado na conta dele enfim é, essa é outra novidade e tem mais uma coisa que também pipocou esses, esses dias aí que é uma novidade para o aplicativo Mapas é, novidade né é, só no, é novidade para quem usa o Mapas da Apple porque para quem usa o Waze por exemplo desde que o Waze é Waze ele tem isso mas enfim tá chegando ao aplicativo Mapas no iOS 14.5 a possibilidade de você relatar acidentes e outros incidentes na rua sei lá uma via interditada um buraco na, na via Agora vai ter uma interface para você fazer isso pelo aplicativo Mapas do iOS 14.5. Ou seja, ele está se tornando um pouco mais colaborativo ah. e isso deixa ele mais útil. Acho que radares também está nisso daí. Por enquanto
0: são três: é, acidente, perigo, que pode ser qualquer coisa, né? Pode ser, sei lá, buraco, um buraco ou. Um, um animal. Um bicho, é, um animal, alguma coisa. E radar, como você falou. Mas o que eu achei legal é que eu não sei no Waze, a gente sabe que no Waze e no Google Maps, né, tem essa tem essa possibilidade de relatar essas coisas, mas eu não sei como é que é a integração dele com o assistente, né? E no da Apple você pode falar pela Siri, você pode falar, tipo, você tá dirigindo ali, você não quer encostar no telefone, nem no CarPlay, nem nada. E aí você pode pedir para Siri, né, Siri, é tipo, tem um acidente aqui, eu não sei exatamente quais são os comandos que você tem que falar. Se tem que ser especificamente um comando... O Waze mas... ele tem uma,
1: uma assistente embutida de voz, só que ela é muito ruim. Ele Dá é. dá para você fazer isso por voz nele, mas não é integrado à Siri. Ela é, a assistente do Waze é pior do que a Siri. É e você sequisa. provavelmente
0: tem que tocar no, na interface, né? Porque, assim, normalmente o, o botão do meu carro lá de voz, ele, ele, ele chama a Siri. Ele não chama hum. o assistente dentro do Waze, né? Então... Você Não, de alguma uma, forma, Eu acho tem que, que o tem. Ali.
1: Não, mas eu acho que ele tem uma, uma trigger, sabe? Uma, uma frasezinha que você fala. Acho. Oi
0: ou então o Google fica te escutando mesmo o tempo todo ali e você só... <risos> é,
1: exato mas é isso mesmo. <risos> mas aí
0: é legal, né? Porque você tá dirigindo e você consegue falar ali na hora, exatamente na hora que você tá vendo o acidente ou alguma coisa, você já consegue mandar o comando por voz e...
1: Aliás, Eduardo e vai. Marques, teve uma, uma galera aqui que me mandou mensagem falando que você criticou o OnePassword password no, no podcast passado, dizendo que a integração dele de login é pior do que a do nativo. E aí eu caí na sua porque eu não uso o nativo, mas cara, eu testei aqui tá igual, viu? Se você define o one password como gerenciador padrão e você acessa um site que ele detecta que que tem login cadastrado. Não tem como cadastrado, definir ele como padrão,
0: né? Ele simplesmente tem, sim. ele simplesmente não. aparece, né?
1: Não, não, lá na, na, no ajuste de senha você escolhe o que, que você vai usar. E você pode marcar, por exemplo, só ele, desativar o da Apple. Hum. Aí ele fica assumindo como padrão. E aí você só toca lá, quer usar o login, ele faz a animaçãozinha lá do Face ID e preenche na hora. É igual da Apple, cara. Tá, tá super bom. Show. Mas você tem que usar ele como padrão. Acho que se você deixar os dois, que eu acho que é o que você faz aí, aí deve, deve prejudicar não, um eu pouco deixando a experiência. Dois, é,
0: eu deixando os dois, ele deve dar prioridade para Chaves, porque o, o que aparece ali na barra de sugestão que eu comentei, é o do Chaves, é, do iCloud, né? mas vou, vou desativar um, ativar o outro, brincar um pouco com os dois para ver Faça qual isto. funciona melhor.
1: Saiu uma notícia essa semana aí de um analista falando algo que faz bastante sentido, meio que derrubando alguns rumores que pintaram nas últimas semanas. Segundo ele, eu não me lembro qual foi esse analista, acho que era da JP Morgan, é do... JP Morgan. É, o iPhone SE de terceira geração, segundo ele, vai ser lançado só em 2022, o que faz muito sentido, né? porque o iPhone SE o SE, a Apple raramente explica essas siglas nos produtos mas é Special Edition, é um iPhone Special Edition, um iPhone especial e o primeiro iPhone SE, aliás é o único iPhone que teve o nome reutilizado, Né? a gente tem o um iPhone SE e tem o um iPhone SE de segunda geração o primeiro iPhone SE veio em 2016, se não me engano com aquele visual de iPhone 5S e o iPhone SE de segunda geração veio no ano passado, né, 2020, com visual de iPhone 8. Então, não faz muito sentido, ao menos por esse breve histórico que a gente tem da história do iPhone SE. Já em 2021, a gente vê um novo. O que se falava, que era um pouco mais plausível do que um novo iPhone SE, era um iPhone SE Plus, que, ao mesmo tempo, eu também não acredito muito nessa Faz sentido, mas
0: não faz, né? Porque se é, é de um tamanho grande, eu não... Não precisa, porque já tem muito, né? De tamanho grande aí. Já temos boas opções com tamanho de tela maior, então.
1: E ele, ser, e ele seria o quê? O, exatamente o mesmo iPhone SE, só que versão é, Plus, lançado é. um ano depois? Não faz muito sentido, eu acho, que, eu acho que é um iPhone que vai ser mantido, mas vai ser realmente atualizado a cada dois, três anos no mínimo. E aí ele pega, o conceito vai ser sempre esse, vai ser o iPhone mais acessível da linha, mantendo um visual clássico para quem não quer a última da última coisa. Então, eu acho que é uma aposta que faz mais sentido, eu acho que é bom para acalmar os ânimos da galera que estava na expectativa de um iPhone SE novo já este ano. Mas ele, assim...
0: Uma, fut... uma terceira geração você acha que mantém um Touch ID, por exemplo? Porque ele é o... Né? Ele é o... Em iPad a gente ainda tem, mas no iPhone ele é o único que ainda está segurando ali o... O o botão de alguma forma, né? O botão Home. É, o, o botão físico, no... né? É, o botão pode o pode até pode, até pode voltar, existir, né? exatamente. Pode existir no botão de liga e desliga e tal, mas porque...
1: Eu, eu... Acho, eu acho que esse formato clássico do iPhone, que ele ainda mantém, né? Eu acho que é o último. Eu... Não é, tem porquê, eu... né? Se ele é baseado no iPhone 8, o próximo, se for lançado daqui a um ano, dois anos, vai ter que ser baseado já no iPhone moderninho. É, porque um... ele, tem,
0: ele tem a proposta, como você falou aí, de ser o mais barato da linha, né? E aí o mais barato da linha, óbvio que você tem que fazer uma mistura Aí de tecnologia com coisas mais antigas para poder chegar nesse preço mais acessível é, então assim, ele poderia existir por muito tempo pensando nisso, mas chega uma hora que você compara esse telefone com outros, né, de outras fabricantes tal, a galera tá tão mais evoluída no quesito aproveitamento de tela e tudo que fica esquisito, né? É, não sei eu, eu, eu não sei se veremos de novo baseado em chute aqui claro, não sei se veremos um, um iPhone SE de terceira geração a Apple pode simplesmente lançar. É, agora que ela vai. Que, que os iPhones já estão com Face ID, com tela, né? Tomando. Eu acho toda que ela a frente vai só trazer os modelos é. atuais para baixo vai só fazer manter as cadinhas, sabe?
2: Até porque tem um mini agora também, né? É, imagina um mini no
0: no ano que vem, né? Quando no ano que vem não, no final desse ano quando lançar o, o
1: 13. Pense, pensem, que tem um gap de preço aí muito grande, né? O mini tá o quê? 730, é o, é o primeiro mini hoje. Tá, 730, 730 dólares.
0: Acho que eles Não, agora eu não lembro se eles. Acho que não, tá 730. 730, 730
1: é. dólares, o primeiro mini. O iPhone é SE custa 350 ou 400 dólares? 400, tá eu acho, né? 399, certo. 400. Ah. É um gap enorme, cara. Ah. É Metade. quase o dobro. Ah. Então, e aí tem, tem uma galera que critica isso, né? A, a Apple tá com agora com muitos modelos. Tem, ano passado ela lançou pela primeira vez quatro, né? O iPhone 12 mini, o iPhone 12, o iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max. Mas esse gap de preços também é muito grande, né? Como é que você vai reduzir o número de modelos e você vai, você vai tirar o que da linha? Você vai tirar o iPhone de 400 ou você vai tirar o iPhone de 1400? Que é o iPhone 12 Pro Max de 512. É a porra é o mesmo produto, são dois iPhones que fazem a mesma coisa com mil dólares de diferença entre um e outro, então a ideia é você cobrir todos os mercados né? você oferecer tecnologias nos modelos mais, mais básicos ali, mais acessíveis, a, a tecnologia que era o topo de linha há 3, 4 5 anos atrás, reduzido de preço agora, então você, a pessoa economiza mas não tem o, o, o melhor e o mais moderno ali, no, no caso atual é um iPhone com visual antigo com uma tela que não ocupa a parte frontal inteira, uma tela LCD, não é uma tela LED não tem Face ID, enfim é um processador também de anos atrás roda bem, inclusive vamos publicar né Eduardo Marques, já pegando o gancho aqui da nossa querida Dalva Verônica que está acompanhando aqui nossa leitora, ela aceitou o convite que a gente fez ao vivo aqui na semana passada e escreveu um artigo sobre isso acho que vai amanhã ou depois de amanhã a gente vai vai revisar acho que ela já mandou para gente e ela vai falar um pouquinho sobre isso sobre a experiência dela usando até hoje um iPhone 6s que é basicamente um iPhone é é um é um iPhone SE de, não iPhone SE de primeira geração era baseado no 5s o C... é um pouquinho mais avançado né é, que o SE de é, primeira geração é, é. É, então a gente vai falar um pouquinho disso lá no site, mas assim, dá, dá perfeitamente para muita gente hoje em dia, né? Tem, tem gente que, que acha que precisa do, do mais caro do último e tal, e pô, o negócio não, não, é, não é bem por aí. Mas eu, eu, resumindo aqui esse papo, eu acho que a Apple, por mais que... É, você a, a primeira vista, você fala, pô, tem, tem muitos modelos, é confuso. Mas se a linha estiver bem construída e for simples para o consumidor entender por que, que um iPhone é mais barato, o que, que ele ganha pagando 100 dólares a mais, o que, que ele ganha pagando 200 dólares a mais ou 500 dólares a mais, se isso for coeso, eu, eu não vejo problema em ter para todo mundo, sabe? O problema são os mercado. nomes, né não tem jeito, os nomes que os atrapalham nomes, muito. É, o, o nome é, bar, é barra. Ó, tem um superchat aqui sobre o assunto que a gente tá falando do Lourenço Macedo. Obrigado, Lourenço. Será se o iPhone 12 mini não se tornará o futuro SE por conta das baixas vendas? Aliás, isso é outra coisa que tem se falado muito, né? O 12 mini é o melhor de todos os tempos. A Apple atendeu com o iPhone 12 mini desejos de muita gente que queria um iPhone de última geração, flagship num design compacto e os relatos, como o Lourenço colocou aí é de baixas vendas, né? Ao menos comparadas com a dos outros modelos. Parece que ele tá ali na faixa de 5 não mais do que 10%, entre 5 e 10% de todos os modelos. Então é pouco. No escopo de Apple, a gente está falando de milhões e milhões de unidades vendidas A, mas... a
0: Apple provavelmente imaginava números melhores para ele, né? Se, tipo, é. se for isso mesmo que a gente está falando aqui. Ela não divulga, é, né? Ela devia ter projetado números bem melhores para ele. Né? Agora, se ele não tá vendendo isso, é porque o outro, o outro tá vendendo mais também. Então o outro surpreendeu. Provavelmente os prós, né? Que é o que estão dizendo. Que essas pesquisas estão dizendo que a linha Pro está vendendo muito bem. É, e aí podem ser diversos fatores, cara. Eu, eu não vejo como, né, como algo ligado especificamente ao tamanho de tela do mini, não. Eu vejo muito mais a aproximação de preço, né? Porque hoje em dia a gente até eu... Um, um, um outro leitor né, escreveu sobre isso no site é um artigo opinativo sobre o que ele acha que a, o iPhone 12, o iPhone 12 não o iPhone Pro poderia morrer, esse iPhone de 6,1 polegadas, porque não está cabendo muito na linha, justamente porque o Pro está muito próximo é, do, do 12, né, hoje a linha 12 Pro está muito próxima da linha 12 no, em, em algumas especificações, você tem a mesma tela a é, mesma qualidade, tem ali diferença de acabamento, um é assinoxidável, inoxidável é alumínio, mas assim, você tem a mesma qualidade de tela, você tem Ceramic Shield, você tem câmeras é, com a mesma qualidade. Obviamente a, o Pro tem a teleobjetiva que não tem no, na linha comum, mas eles estão muito mais próximos e aí por serem muito mais próximos, os preços também estão mais próximos. Só que aí gera uma coisa, da mesma forma que você fala assim, eu não preciso disso, é, então eu vou no iPhone 12 comum, muita gente deve fazer o inverso, né deve falar assim, ah, já que o preço está tão próximo, eu vou no Pro que já tem umas especificações melhores mesmo. Esse telefone vai ficar comigo dois anos, três anos, quatro anos. Eu vou, vou investir um pouquinho mais aqui e vou pegar logo o melhorzão, que aí já resolvo minha vida. Então, é, na minha cabeça, teria o efeito contrário. assim As pessoas iriam no 12, porque, nossa, tá, tá muito próximo aqui. Eu não preciso do melhor. Eu vou economizar 100, 150, 200 aqui e vou no mais barato. Mas não, pode tá, estar pode tá tendo o efeito inverso. Né?
1: As pessoas, é, depende não. da percepção da pessoa, né? É, então, é tem, é. tem quem olhe isso, né? Tipo, ah. Ah, posso economizar um pouquinho porque é quase igual a esse mais caro, eu não ganho muito com o mais caro, ou então a pessoa nem avalia muito isso, fala, ah, é tão pouca diferença que é melhor eu já ir nesse aqui mais caro porque eu vou ter tudo de bom e do melhor tem, e galera, estou tem falando de diferença nos
0: Estados Unidos, é, obviamente, é. Tipo, povo americano, é. não estou falando aqui que dois mil reais é, é trocado aqui no Brasil que nem, nem sei aqui de cabeça os números de, de, do, do 12
1: e 12 Pro, né, a diferença de preço mas é outra realidade lá fora mas pesa isso lá também, viu, é do 100 dólares is, lah. É tipo dois mil reais pesa, no Brasil, sabe? O pessoal, o pessoal avalia essas coisas. A, a
0: vista, sim, né? Que a gente tá falando pesa, só que hoje em dia tem tantas formas de você comprar o iPhone lá, né? Aquele iPhone Upgrade Program que você paga. Aí o cara pensa, oh, vou pagar 35 dólares por mês ou 42 dólares por mês, tipo, é, para ter o Pro, sabe, ou teu normal. Então é uma conta que é muito. É muito diluída, né, lá fora. Então, e tem os planos é...
2: subsidiados também, né? Que ajudam é, muito.
0: É, é, assim, não, não dá para pensar com a cabeça de mercado brasileiro, Eu tô pensando com a cabeça de um mercado que é o que impacta realmente os números da Apple, porque por mais que ela esteja vendendo muito iPhone no Brasil, em outros países assim, é nos Estados Unidos que ela tem mais de 50% do mercado, é na China que ela tem é, uma porcentagem grande do mercado. E aí, óbvio, a China, a gente está falando aqui de muita gente, então isso infla, é, é, infla muito né, os números da Apple. Então é, é lá que representa mesmo a grande fatia é, desses números de, de venda que a gente vê aí nessas pesquisas de, que, que a gente divulga no site. Então, é, vamos, vamos ver. Agora o Mini, para transformar o Mini no, na pergunta, respondendo a pergunta do, do leitor, que eu nem lembro mais o nome aqui, do, do, se o 12 do Mini poderia... Do Lourenço, é, se o 12 Mini poderia virar, difícil por tudo isso que a gente está falando, né? Um telefone com tela OLED, com duas câmeras boas, como é que você vai chegar num um telefone desse Próximo ao patamar dos 400 dólares que o Rafa comentou aí do.
1: Não, não, com... chega, não chega este ano, mas ano que vai, vem vai. Eu não sei. Mas você vai tirar 330
0: dólares? Eu, eu pensaria como ele. Já teve, ser...
1: iPhone, já teve iPhone que caiu 150 dólares de um ano para o outro. Então se a gente pensar ele cair no 150 este ano e mais 150 no próximo, já chega bem próximo.
0: É, porque se você faz um iPhone mini desse, com tela LCD, com 4G, pô, aí você já cai muito preço. Mas aí a Apple tem que realmente lançar um novo, né? Aí é complicado, não, não sei qual que é estratégia não mas eu eu não boto muita fé no SE
1: mais não a Apple não passa uma semana sem uma polêmicazinha e nas últimas duas semanas a polêmica que rolou foi com desenvolvedores. Nada a ver com a Epic, né, que a gente falou no comecinho do podcast, mas tem a ver com a transição para o Apple Silicon. Né? A Apple lançou na WWDC do ano passado, né? ela apresentou o processo de migração para os chips próprios dela e ofereceu aos desenvolvedores interessados em ser um dos primeiros a lançar seus aplicativos para os novos chips, um chamado DTK, um Developer Trans Transition Kit, que era um Mac Mini com o chip do iPad Pro, o A12Z Bionic, que já era prontinho para a galera trabalhar nesses aplicativos para o Apple Silicon. E ela ofereceu esse DTK para desenvolvedores interessados. Ela não botou a faca na, na goela de ninguém. Ela simplesmente ofereceu isso como possibilidade em alguns poucos países, diga-se. O Brasil não estava dentro. Esse, esse, esse Mac Mini até foi homologado, né, do A gente achou que ia chegar é. o programa no Brasil. Foi homologado pela Anatel, mas ela acabou não lançando. Acho que não teve tempo suficiente. Mas custava 500 dólares pra você receber o Mac Mini e não era uma venda, propriamente dito, até porque o Mac Mini era um protótipo com chip lá de iPad e tal, desde o começo aquilo ali era um contrato de empréstimo pago, digamos assim, ou de aluguel, de leasing, seja como você queira chamar, e a Apple falou, ah, ao fim do programa vocês vão ter que devolver esse Mac Mini até aí, ninguém questionou nada era um contrato, todos os que pagaram os tais 500 dólares sabiam que iam ter que devolver o Mac Mini, mas havia uma certa esperança do que que Apple poderia dar em troca ou em retribuição a esses participantes do, desse Universal App Transition Program não lembro qual é o nome, porque há 15 anos atrás, quando teve a última transição do Chips Power PC para Intel ainda com saudoso Steve Jobs à frente da Apple, também rolou um DTK desse na época, era um, era um Mac Mini eu acho que também, naquela época do Intel, rodava um, um, um chip lá também, um Core Duo da vida e os desenvolvedores que devolveram esse Mac Mini, esse DTK da Apple da época, ganharam o primeiro Mac Intel que a Apple lançou na época. Acho que era um iMac, inclusive, não era nem um Mac Mini. A Apple deu pra eles: ó, toma o primeiro Mac que a gente lançou com processador Intel foi o Cardo, retribuição. Não retribuição. Ah, era um Electro. Cordu, hein? ou Ou Corsolo, já nem lembro se era Corsolo ou Cordu. E dessa vez, a Apple, na nova versão dela, tinkou aqui na frente, os caras pediram o DTK de volta, talvez um pouco antes do que eu esperado, e ofereceram aos desenvolvedores a grandiosa contribuição de 200 dólares. Um gift cardzinho, pô. <risos> <risos> a Apple, que agora é, como vocês sabem, uma empresa que vale 2,3 trilhões de dólares, que tem uma pilha de 200 bilhões de dólares no banco, mesquinhando esse tipo de coisa dos desenvolvedores. E não só isso, teve outra coisa que agravou um pouco a situação, é que muitos desses Mac Minis do DTK pararam de funcionar no meio do caminho. Teve algum update aí do Big Sur, Beta, que inutilizou alguns desses Mac Minis, então os caras tinham pagado e nem estavam conseguindo usar o tal do DTK. Poucos meses, iam... né? Poucos
0: meses Poucos depois, depois de, meses. de começar... E ainda teve isso que você falou que pediu antes também, era um contrato de 12 meses, de um se eu não ano, me era de e um ano. E aí pediram com
1: 8 meses, né? 9 meses, enfim. Então, ficou feio, rolou uma baita repercussão negativa e a Apple correu para Ah, ainda tinha outro, um terceiro agravante. Esses 200 dólares não era dinheiro depositado na conta, era um gift card para você usar na compra de um Mac, Mac com chip Apple novo até maio. Ou seja, tudo errado, tudo errado, tudo errado, porque quem é desenvolvedor provavelmente
0: já comprou um Mac, né? Desen... Porque o DTK não estava funcionando, então quando a Apple lançou a primeira leva aí de, de MacBook Air, MacBook Pro e Mac Mini com chip, o cara teve que correr e comprar para poder adaptar e, e, e trabalhar mesmo. E aí, meses e meses depois do lançamento, a Apple fala, quem, quem quer comprar um segundo aí? Toma um descontinho de 200 dólares aí.
1: E, 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 o, e o, Mac, o Mac mais barato, com M1, é o Mac Mini, custa 700. Então ia ter que ainda gastar 500 dólares, que foi o cara pagou pelo DTK em cima do, dos 200. Mas enfim, a Apple voltou atrás em dois dias, está oferecendo agora os mesmos 500 dólares, então ficou elas por elas e pode se usar esse crédito até o final do ano. Melhorou um pouquinho, não é ainda a mesma coisa que o Steve Jobs fez lá em meados do, da, da década passada, mas melhorou um pouco. Mas assim, os caras poderiam ter evitado isso, né? A Apple não precisa desse tipo de coisa. Gente. É, não, não, não dá para entender. Tem, né? algumas, tem algumas decisões que realmente... Assim, obrigação, ela não tinha nem que oferecer 200 dólares. Foi, foi muito claro, ó, você está pagando pagando 500 dólares pra receber um Mac Mini aqui como aluguel, leasing, empréstimo temporário, você vai ter que devolver e pronto. Não, ela não tinha especificado que ia dar presente, que ia dar brinde, que ia dar compensação. Isso aí é uma... é, é algo de bom senso, uma, algo esperado, o histórico da, da empresa já indicava isso, mas a obrigação ela não tinha que fazer, mas assim, já que ela fez... Não era ó, melhor já, ter feito, né? É isso, é isso que eu ia falar. Se ela não tivesse oferecido nada, talvez era melhor do que 200 dólares. Porque e não agacha é... aqui na compra de um Mac novo até dois meses à frente, porra.
2: Porque tem uma expectativa, né? Vou devolver, não vou ganhar nada. Pô, ganhar 200 dólares dando um gift card...
1: Não, e, a, e, a, e a cobrança
2: faz
0: sentido também, né? Porque se ela não cobra nada... Muita gente fala assim, ah, por que ela cobra 500 dólares? Cara, se ela não botar um preço, a quantidade de gente querendo né botar as mãos num DTK desse deve ser enorme. Então, ela tem que limitar isso de alguma forma. então E tem que ter um comprometimento, né? Assim, faz sentido a cobrança. Agora, é, realmente ficou... <risos> Ficou muito esquisito, não, não, não precisava, ficaria mais bonito, como o Thiago falou, não, é, não fazia nada. Falava, me, me, pedindo pelo menos depois de 12 meses, né? Porque realmente ficou muito esquisito isso de pedir 4 meses antes. Tudo, tudo muito errado, tudo muito esquisito.
1: Temos uma história curiosa para compartilhar com vocês aqui esta semana. um Aliás, não é a primeira vez que acontece algo do tipo, mas um homem dormiu, aliás, com AirPods que estávamos falando aqui em off, agora em aqui com nossos queridos espectadores. Não consigo. Dormiu com AirPods no ouvido e acordou com... Quer dizer, dormiu com dois AirPods no ouvido e acordou com um. Só que o outro não estava na cama. <risos> tava dentro dele, cara. Não, cara, é não consigo,
0: não, não, não dá, não dá. Não
1: eu dá. juro, eu, te, eu tenho dificuldade de engolir alguns comprimidos. Eu não sei como é que o cara consegue engolir Dormindo AirPods, Dormindo, cara.
2: cara A garganta
1: do cara vira um
0: ralo Um ralo de chuveiro Como é que pode descer um negócio desse? E pior, o pior é que nesse caso é, Pelo relato dele Quem não leu o post passa lá no site pra ler Mas assim, resumidamente Ele sentiu ele engolindo de uma, Quando acordou, né? Ele, ele bebeu uma água e falou Nossa, acho que eu tô resfriado Desceu meio não, quadrado cara. Essa não, água desceu meio... Arranhou a
1: garganta dele um Essa água
0: desceu meio, meio gelada aqui. Meio... Como é que o cara conseguiu, cara? E, e, e pior é que... Pior não, melhor talvez nesse caso, né? Porque no primeiro caso que a gente contou, o rapaz foi... Saiu por baixo, é. né? O rapaz foi lá e falou, vou, vou resgatar esse <risos> vou resgatar esse fone aqui de qualquer jeito. Acho que jeito. foi num no, foi no banheiro público. Um banheiro fez... <risos> foi num banheiro de rodoviária. Foi num banheiro de rodoviária. Não foi um rodoviário no Brasil, mas, mas foi um banheiro de rodoviária, basicamente. Ainda fez questão de mostrar o negócio, né? Depois que, que resgatou. Mas esse não. Esse foi lá no médico e tal. Teve, e teve viu... uma
1: brasileira também que aconteceu isso há uns meses atrás. Que isso? Que engoliu também? Foi, a gente noticiou. Teve uma não brasileira. Não desse não. Foi. Tem essa acho que é a terceira, terceira história que a gente noticia, mas cara, eu, eu, eu dava tudo pra ver um, um, uma câmera de segurança mostrando como que aconteceu isso porque o cara dorme com os AirPods aqui, aí o que? Ele vira de um lado, aí eu acho que deve ter caído na, no travesseiro, aí ele virou aí, canhou ali assim, no não, travesseiro não, não. Como, que, como que entra na boca? A gente, pode, pingole, a gente pode
0: fazer esse experimento com o Breno, cara botar o Breno pra dormir num, num lançamento de iPhone aí, no MMTour roncando do jeito que
1: ele ronca lá com aquela boca aberta e caiu ali e vai, mas é sinuca, bola de caça sapa pum vai oh, o, Arthur, o Arthur Lima tá perguntando se a gente sabe se o Zero pode estar tá funcionando cara eu acho que deve estar tá. o primeiro da a...
0: primeira história fun... tava funcionando o da segunda é, não, eu... não chegamos a esse é. detalhe não, não mas ele pegou pelo fazendo um, uma endoscopia né ele ele resgatou esse segundo esse é, foi. Ou, ou essa terceira história já que você lembrou da brasileira foi. que eu não tô lembrando ele foi lá e fez uma endoscopia resgatou pegou aquele né botou a pinça lá dentro e pum pegou e puxou loucura cara, que... Porque isso é muito perigoso, né? Se você parar pra pensar um, um... o formato dele no seu estômago, se ele for sim, pro... Sim. Se ele for pro intestino, né? Pode dar um problemaço, pode prender ali, porque ele
1: tem aquela perninha, pô. Aliás, teve um totalmente off-topic aqui, mas eu, eu vi um vídeo essa semana do Manual do Mundo, adoro esse canal do YouTube, e Tenório manda muito bem, o cara fez, fez um vídeo alertando pais e, e, e responsáveis. Teve um garoto, não sei aonde, sabe essas bolinhas minúsculas de ímãs que você você compra, assim, trocentas as bolinhas delas, você pode fazer uhum. pulseiras, esculturas, cozinha, umas bolinhas bem minúsculas. O, o moleque de 12 anos engoliu 54 bolinhas dessas. Jesus Cristo, cara. O cara pensou que era bolinha, bolinha de remédio. De... Ele, ele Bala, queria né? tornar o, o estômago dele magnetizado. <risos> mas, cara, tô rindo aqui, mas isso é seríssimo. Não, o é. explica bem, porque... Se esses, chegar um ímã por... perto, né? Se, se, se os ímãs chegam ao intestino, ferrou, porque eles não vão chegar juntinhos, né? Vai um na frente e outro atrás, aí o intestino... Ele ele vai se cruzando, né, aquela, aquela, aquele canal todo intestinal e aí uma hora um ímã vai bater no outro, vai pela parede do intestino, Grudou. prende, pode furar a, a parede. Cara, isso daí, o, o, o moleque foi para foi pra mesa cirurgia. de cirurgia, ficou seis horas para tirar tudo, seis horas. No raio-x, ou, ou não sei se foi raio-x ou ressonância, aliás, não sei nem como é que pode se fazer isso com o metal dentro do moleque, mas enfim. Fizeram um desses... Magnetizado, né?
2: Metal magnetizado, é, que é pior ainda.
1: Eles, eles primeiro viram, ó, acho que tem 20 a 30, foi só só quando, na cirurgia que identificaram 54 Cacete. bolinhas, cara. Tá pô, e é um, é um negócio que a gente. Pô, a gente se preocupa com janela, né? Os filhos. Com faca, com fogão, fogo. Até com os Airpods. Meu, meu filho é. é viciado na caixinha dos Airpods. Vai imaginar engolir ímã, pelo amor de Deus. Enfim, devaguei muito aqui. Vamos pra próxima pauta. Temos assuntos sobre Apple Car, a coisa continua pegando muito fogo. E aconteceu o que a gente suspeitava. Acho que a gente chegou a falar aqui em algum podcast passado que essa história toda de a Hyundai barra Kia, né? Que são do mesmo grupo, via público, poderia dar ruim. Porque a primeira vez que eles falaram que estavam conversando com a Apple passou algumas horas e eles voltaram atrás na declaração, ficou bem claro ali de que tinha chegado alguma cartinha lá, carta entre aspas, né? Chegou um, um iMessage é, da, da, de Cupertino falando, ó, vocês fizeram merda, voltem atrás nessa, nessa declaração e parece que isso acabou se escalando aí porque é, pintaram rumores de que a, as conversas entre a Apple e a Hyundai barraquia, Kia estavam indo pro ralo e alguns dias atrás a Bloomberg meio que confirmou, ó, não estão mais negociando. Tá pausado, não quer dizer que morreu definitivamente o negócio do Apple Car sendo fabricado pela Kia, mas ao menos na situação atual, hoje 11 de fevereiro de 2021, elas estão meio que fora da parada, e já começa a se falar em outras marcas que poderiam entrar nessa empreitada, porque assim, a Apple não vai fabricar o carro, a Apple não fabrica o iPhone quem fabrica o iPhone é a Foxconn é a Pegatron, a Winstron, tem várias empresas chinesas que fornecem peças e fazem o um processo de montagem a Apple, a Apple não tem fábrica própria, até a, a fábrica da Apple entre aspas, nos Estados Unidos, que fabrica o Mac Pro, é de uma tal de flor. Electronics, se eu não me engano, é uma outra empresa teve gente chamando a fábrica de, de Jundiaí no Brasil fábrica da Apple, mas é uma unidade da Foxconn, então, assim, a Apple não tem fábricas. E para fabricar um carro, é natural que uma marca dessas que já tenha um pátio, né, que já tenha experiência para fabricar carro, entre na empreitada com a Apple. São vários nomes que estão sendo levantados por aí, como a gente falou, nas últimas semanas ficou muito forte Kia, né, ou Hyundai, mas agora se fala, por exemplo, no grupo Renault, Nissan, algumas outras marcas japonesas, parece que a Apple já negociou também, já conversou alguma coisa com Mercedes-Benz, já falou com BMW, tem tem coisa rolando aí, e assim, o, o que eu, a única coisa que eu acho é que aquela expectativa da gente ouvir um anúncio oficial, assinatura lá de investimento de bilhões, em fevereiro, não sei se vai acontecer mais, porque isso daí, Edu, era o que tava se desenhando é. se a coisa com a Kia fosse para frente, então, né? Então,
0: porque envolvia o investimento de de 3.6 bilhões de dólares, né, se eu não me engano. E aí, é aquilo que a gente conversou. Se, se tem um investimento desse, a Apple precisa né, declarar isso de alguma forma. Eu acho que aquele investimento de 1 um bilhão que ela fez naquela chinesa, na Didi, é, alguma Xuxi. coisa... É. Também a Apple teve que se manifestar publicamente, né? Não é. sei se nos Estados Unidos ou na China, mas enfim, não importa onde que ela se manifeste, essa notícia corre o mundo. Então, se ela fizer uma parceria com alguma montadora e tiver que fazer um investimento desse porte, provavelmente vai aparecer a informação. Agora, se ela, sei lá, está conversando com a Mercedes ou com a BMW, como você falou, e aí a Mercedes fala assim: Não, você não precisa. Né? O nosso acordo aqui não envolve nenhum tipo de investimento, eu vou fabricar aqui e você só vai me pagar por... Oh, estou sendo bem né, simplista aqui, você vai me pagar por carro produzido lá na frente aí é outra coisa, a Apple não precisa, né, não precisa botar nenhum dinheiro na frente, a Mercedes não precisa receber nada, então não precisa não teria uma divulgação do nível que a gente estava esperando por conta disso agora, está tudo aberto como você falou, né? tem que ver aí é um mix de alinhar expectativas, né? porque tem que ver alguma fabricante que esteja disposta a abraçar esse projeto da Apple sem assinar o projeto porque esse é o grande entrave, parece né, que é você produzir um carro super tecnológico, super, né, um do, pelo que tudo indica, um dos carros mais é, tecnológicos do mundo, ali, competindo com Tesla, competindo com algum outro que vier. E a sua marca não vai aparecer, né, você não vai, ser, não vai ter o reconhecimento de que você fez parte desse projeto em nenhum momento. Né, é, é, é o carro da Apple. É, hum, é, é, pensa exatamente como você falou no iPhone Ninguém, a não ser quem é dentro Do mundo de Apple e que trabalha com isso Ou que é muito é, aficionado Sabe que a Foxconn é uma empresa que monta o iPhone na China, ou que a Wistron é a empresa que monta na Índia. Tirando isso, ninguém sabe. né? Eles não, não têm os louros desse projeto. Então, mesmo uma Mercedes ou uma BMW ou uma Hyundai é, fazendo parte dessa, desse projeto, fazendo, fazendo a produção, não vai ter esse reconhecimento. Não vai ter a marquinha dela ali na, no, no console, na porta ou, ou na uhum. traseira do carro, nem nada. Então, esse é o grande entrave. Por outro lado, o mercado tirando algumas poucas Marcas, né? A gente viu, por exemplo, a Ford saindo aqui do Brasil, desistindo de fabricar carro de passeio em vários países, né? Focando em, em picape, não sei o quê. Não é toda a marca que tá tendo um desempenho é, bom no mundo, né? Hoje em dia. Então, um projeto desse cair no colo de alguma empresa que não esteja muito bem nas pernas, né? É, é, é bom também, porque injeta dinheiro, injeta tecnologia, injeta é, emprego, injeta um monte de coisa que muito. Muitas empresas dessa, muitas fabricantes estão precisando. Então tem que, tem que medir aí, tem que ver, né, alinhar aí os, os pedidos, as expectativas e achar uma, uma empresa que tope fazer algo desse nível. Mas eu mas, não tenho a menor pretensão aqui de dizer qual seria. Seria, seria um chute
2: dos bons. Tiago tem aí algum Não, mas é que eu, eu até estava pensando esses dias sobre isso. O grande problema também é que o mercado automobilístico é muito diferente do... Do mercado Dos mercados que a Apple está inserida É um mercado um, muito diferente Porque para fabricar um carro você precisa De uma série de outros, de outros fabricantes De componentes diferentes para poder, poder concluir esse carro E, e eu acho quase que impossível A Apple não, não ter que lançar um carro Com um, uma marca atrelada Só ver o que está acontecendo com a Tesla A Tesla tentou tocar sozinho lá a, a, As fábricas dela E ela tá com um, um problema de De entregar os carros que são comprados, então é, é uma barreira muito grande porque se a Apple quiser fazer um lançamento por mais que seja um carro de alto luxo ela precisa ter uma, uma estrutura, porque provavelmente esse carro não vai vir menos de 100 mil dólares, pelo menos é uma expectativa aqui que eu já que eu já projeto. Menos que isso é, é, é muito improvável até pelo, pelo tipo de consumidor do produto Apple. Alguém que paga o que paga nos no, no iMacs, no MacBook Pro, num stand de do, do um Pro Display, é, pagar 30 mil dólares num carro não faz muito sentido.
1: O oh, meu xará aqui, o Rafael Maris, disse que eles poderiam fazer igual a Sun que coloca o Buy Mercedes. Isso eu nem sabia, não, não é da minha área, mas enfim. Se fosse uma Mercedes ou uma BMW, uma Audi, eu acho que pode haver uma negociação nesse sentido aí, né? Eu acho que um Apple Car by Mercedes, funcionaria. Eu só não sei se vai funcionar um Apple Car by Renault, sabe? Ou um Apple Car é, by Kia. Vai ter
2: preconceito, né, né, Rafa? Como é que você vai comprar um carro by, by Peugeot, by Citroën, e com um preço tão elevado? É, é, é difícil de, de compactilizar... Porque quando você vai investir um valor desse no carro Você vai querer saber quem é Diferente do, 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 do iPhone, de um iMac Você compra, você sabe que tem uma vida útil de 2, 3, 4, 5 anos Vai, 8 anos Mas um carro é bem diferente Até por questões de segurança, né?
1: É, é eu acho que isso aí, isso aí provavelmente entra na negociação. Ó, uma parte aqui da negociação é você vai me fornecer peças, vai me fornecer mão de obra, o seu pátio de, de montagem e tal, toda a logística. A outra, outra variável dessa negociação é, é se você vai se expor ou não, entendeu? O que vai vazar a informação, seja na Kia, na Nissan, na Mercedes, a gente vai descobrir qual é a empresa que está junto. Mas se isso vai ser público, se vai ter uma marquinha, se vai ser buy alguma coisa, eu acho que isso aí vai caber realmente à estratégia das empresas de negociar.
2: Até porque eu acho que a única empresa de, tecno, de carro que tá competindo com a Tesla, assim, pelo que eu vi, é o Volvo, né? O resto, as outras, as outras marcas, estão muito atrás da Tesla.
1: E olha lá, viu? A Volvo. Não, Entendi. sim, mas assim,
2: é o mais próximo de um concorrente real da Tesla no, no quesito tecnologia. Não tô dizendo segurança, conforto. É. Mas é. Em, 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 em quesito tecnologia, acho que só o Volvo. Mercedes, Mercedes, a BMW estão muito aquém ainda. Que são marcas. Pegando
1: gancho, o gancho de Tesla aqui, tem um superchat do Joaquim Melo Júnior. Obrigado, Joaquim. Boa noite com a compra de bitcoins pela Tesla. O Elon Musk comprou o quê? 1,5 um, um, bilhão? 0,6 dos bitcoins possíveis. Puta merda. Como vocês veem a entrada da Apple nesse mercado comprando bitcoin, carteira própria de criptos no iPhone?
0: Cara, eu, eu não vejo a Apple brincando nessa área...
1: É, é, não precisa, né, envolver ah, é. criptomoeda para entrar no, no mercado de automobilístico. Isso daí, isso daí me, me soa mais como loucura do Elon Musk mesmo, o cara não sabe o que fazer com o dinheiro dele, vai vai entrando nessas nessas brincadeiras aí para se divertir. Aliás, não. ele comprou Bitcoin, mas ele tava ele tá promovendo outras criptomoedas, né? Aquela Dog, não sei o que Dog Coin, falou de outra também, Ele ele tá,
0: ele, ele fala, baixa o signo, aí todo mundo baixa, compra não sei o que é compra. Aí o cara tá vendo mesmo o que eu... É um fanfarrão. É, é, o cara vende, é, como é que é? Aquele... É, lança chamas, a galera compra. Lancha, vende tequila <risos> da Tesla, a galera compra. Vende prancha de surf, todo mundo compra. O que eu falava, o povo tá fazendo, eu vou sair fazendo aqui até, até não dar
2: mais certo. E detalhe, viu, Rafa? Foi 1% do patrimônio dele que ele comprou em Bitcoin, viu? Esse 1,6%. Tudo, tu,
1: tudo bem que o patrimônio dele é meio, um pouquinho volátil, né? Ontem era um patrimônio, hoje é outro, mas enfim. É, mas é
0: o maior patrimônio do mundo, né? Hoje é. Né? Não, é, não é pouca coisa, não. Mas é. Eu, eu não vejo a Apple entrando nesse...
2: Algum de vocês vê a Apple brincando com o Bitcoin, criptomoeda? Eu... Daqui a alguns anos. Daqui a eu alguns um anos. Agora eu não vejo mesmo. Daqui, quando, se, se amadurecer o mercado... O, o grande problema da, da, das criptomoedas é a questão da volatilidade. Porque, que nem eu estava acompanhando o Bitcoin, essa semana subiu coisa de 20% por conta da Elon Musk.
1: Não, hoje, hoje bateu o é, um recorde histórico. Bateu o máximo
2: histórico. Então, assim, você não, não consegue ter uma reserva de valor para fazer compra. O pessoal está comprando hoje para investimento. Você não, é difícil de você ela, pô, vou comprar uma Coca-Cola com uma fração de Bitcoin, mas quanto que vale? Amanhã pode valer o dobro, não, não, ainda não, a gente não tem segurança, mas daqui uns 10 anos eu acho que vai ser bem possível, mas não só Apple, mas existe algum aplicativo para
1: poder vender. O Robinho São Paulo Futebol Clube brincou aqui Apple Car by Cherry, imagina? Sim. E o Joaquim que fez a pergunta da original aqui, ele tá dizendo que a compra foi da Tesla, foi a empresa que investiu em Bitcoin, não o Elon Musk. Essa parte eu já, eu já eu até não, 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 não tinha conhecimento não, nesse o, nível. O, o que foi
2: dito, Rafa, foi que ele comprou esses Bitcoins para poder acelerar essa volatil... pra, pra acelerar a diminuição da volatilidade da moeda. Porque a tendência hum. é que ele comece a vender os carros dele em Bitcoin. Com
1: Bitcoin então a empresa vai ter uma reserva,
2: uma reserva já dele em Bitcoin para poder comprar, vender e, 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 e deixar esse mercado mais próximo do... Do real, entendeu? Porque hoje não dá pra se comprar nada em Bitcoin. Nada. Só para investimento.
1: A, a, a moeda tava valendo o quê? Metade há dois meses atrás e a galera tava na dúvida. Rafa, será que chegou no dia, teto?
2: De setembro pra agora, ela subiu 300%. É bizarro.
1: E a, e a Tesla tá indo no, re, no mesmo ritmo, né? Da Bitcoin. É. Então, tô disputando ali. <risos> quem, quem
0: valoriza mais? Tesla ou Bitcoin?
1: <risos> só pra fechar essa pauta aqui, o Thiago Costa é o cara aqui no Brasil nunca, né? Cara, só ia ser brabo. Não, né? não,
0: não, não, não duvide de Apple Car no Brasil, cara. O mercado de. <risos> mercado automobilístico no Brasil é aquecidíssimo. né? Aqui foi um dos lugares que mais se vendeu Porsche, por exemplo. Ah, eu digo of
1: oficialmente. Em... Importação é uma coisa, né? mas você acha que... Eu, é, eu acho.
0: Se... Eu acho que bem possível. A Apple vende... O, o que, que ela não vende aqui? né? Ela tem representação aqui. Eu não sei como é que é, como é que vai ser. Talvez demore um pouco por conta da, da logística. É, ela sabe que, que o mercado... Que tem gente com grana aqui para comprar. Ainda mais se ela vier no, né, no nível desse aí de 150, 170, Mil dólares, que é um Tesla, né? É, são os carros ali de os super premiums ali elétricos e tudo. É, cara, isso é, vende muito no Brasil. Tem muita gente com grande. Eu até pensei
1: aqui que agora, a gente, gente ligando uma coisa a outra que a gente estava discutindo aqui. A Apple não tem loja no Brasil para expor a Apple Car. Ela não vai botar isso dentro da loja de shopping. Ela tem. Muitas lojas espalhadas Será? pelo mundo, flagship. É, até dá, né? <risos> até dá. Tem, tem loja de carro. Mas assim, tem loja. Ela o carro tem desse, grandes você não precisa lojas. nem entrar no
0: shopping, você, vai, você monta ele
1: dentro da loja. Você leva as peças, <risos> leva bateria,
0: leva a roda, vai montando ele que nem um Lego.
1: Mas assim, ela, ela tem hoje umas flagships de rua que a, a loja de São Francisco, por exemplo, é emblemática. Tem uma baita porta gigantesca que é feita para você entrar ali até com um caminhão, se você quiser. Então, ela, ela tem hoje em dia pontos de venda já que são perfeitos para meter um carro logo de vista vitrine assim, chique, logo de cara, entendeu? No Brasil, tirando essa possibilidade dela meter uma loja dentro, um carro dentro de uma loja de shopping, beleza, tem essa possibilidade, mas se ela fizer uma, uma joint venture aí com uma Mercedes da vida, ela poderia usar as lojas da Mercedes, ter uma, uma área específica para a Apple lá dentro, entendeu? Então, acaba, acaba funcionando essa parceria entre, uma, entre a Apple e uma possível Mercedes ou qualquer ou uma só, outra dessas que a gente está falando. Ou
0: by, igual Tesla mesmo, né? É, tudo bem, a Tesla tem loja nos Estados Unidos, mas Foco na venda online. Você vai comprar online. Eu acho que não, é loja,
2: viu, Edu? Eu acho Hã? que não é loja, eu acho que é só showroom. É showroom, é showroom, é, showroom é. Exatamente. Né? Você, não, você é. não
0: vai na loja da tela. A gente chama de loja porque, porque a gente, por exemplo, no MM Tour visita ah, é, uma ou duas lá, passa, a galera vê e tudo. Tem carro, você entra, né? É, Mas você, é só você... isso mesmo, para você Mas conhecer é pra isso. É Aí você momento. fala assim, gostei desse aqui. Você vai em casa, abre o computador ou o iPhone, compra e. e espera chegar e em e... casa. E espera chegar em casa. Então a Apple é, é isso, assim. Você corta, você corta vários, né? Vários problemas, né? entregando um produto desse, dessa forma, né? Você produz sob medida, você... Sob demanda. Você, é, sob demanda, é, então é muito... Tem muitos ganhos nesse modelo de negócio, né?
1: O Rodrigo Cagliari falou a verdade aqui, com o Breno morando no Brasil, com claro. certeza a gente vai ter uma Apple Car no Brasil, sem dúvida nenhuma. Cara, a
0: Tesla não tem é, representação, né? não tem venda oficial no Brasil, e, e, e quanto de Tesla já tem aqui no Brasil? Imagina uma Apple vendendo oficialmente um carro desse, né? com, sem, sem dor de cabeça de importar um produto desse, de trazer, de Nossa. navio, de papelada. De... Não, você comprou, chegou, por mais caro que seja que
2: seja o dobro, o triplo dos Estados Unidos pra quem tem dinheiro isso é irrelevante assim, ah, um... cara que, que, que é uma satisfação pessoal né? você poder ter ah. um, um carro que nem a gente que curte muito a Apple pô, poder, poder andar um carro Apple é sensacional
1: e foi o Mac Magazine no ar 411 começando agradecendo a na participação especial do nosso querido patrão, Tiago Demiciano, Valeu, cara. Bem-vindo, como sempre aqui. Sempre que quiser é só
2: chamar que eu apareço. valeu demais
0: sua sua espada aí fez sucesso. A galera gostou. Uma bonita mesmo. Parabéns.
1: Nosso podcast como sempre é um oferecimento dos patrões Platinum Fix Tech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. GoImports.com.br Max a preços justos do Brasil E Icaiu, a solução completa para consertar Proteger, comprar ou vender O seu produto Apple Grande agradecimento a todos que nos apoiam no Patreon E no Catarse, especialmente nossos queridos Patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa Fábio Gonçalves Felipe Rodrigues, Henrique Veloso Luciano Flair, Sérgio Bergamini Tiago Demiciano Sim. e Wendel Bellarmino Obrigado também Eduardo Garcia pela edição de todos os nossos Podcasts faz um trabalho sensacional. Quem tiver precisando aí de trabalho de edição de áudio, de mixagem, de qualquer coisa relacionada à masterização aí de áudio multimídia, fala com o Edu Garcia, arroba Edu Garcia com Y no Twitter. Ou então, pede pra gente contato que a gente te coloca em contato com ele. Valeu, galera. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.